0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Para o Canal Saúde, a gente falando agora em dia das crianças. E aí a gente vai trazer um recorte dentro desse universo infantil para aquelas crianças eh, que se encontram no espectro autista. Como é que a gente deve proceder? Não é? A mamãe, o pai, o responsável pela criança, para que eles tenham um dia das crianças com muita festa, com muita alegria, mas também muito confortável. E claro que essas informações, a partir de agora, servem para a vida inteira, para todos os dias, não é? para essa criança ou adolescente que estão aí, que se encontram nesse espectro autista. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu estou aqui com o um neurocientista e sócio fundador da Somar Special Care, Victor Eustáquio. Boa tarde, bem-vindo ao Canal Saúde.
0: Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar colaborando com vocês nesse dia tão importante.
1: Então, eh, antes da gente... Focar a questão aí do, do passeio, de levar a criança, como proceder para que a criança tenha um dia bem confortável. Vamos assim, em linhas gerais, lembrar, trazer, informar, é sempre bom aos nossos ouvintes, é, como é que a gente percebe já desde pequenininho que a criança se encontra no espectro autista, o que é o autismo, vamos, vamos começar por aí com essa introdução, é, o que é que você acha?
0: Perfeito. Ótimo. <risos> é, e sempre o básico, ele é muito bem-vindo, né? Uh, veja, o autismo, uh, ele é um transtorno, tá, do neurodesenvolvimento, que ele afeta uh, soberanamente a comunicação, ele afeta a interação social e o seu comportamento como um todo, tá? Quando falamos de autismo, uh, não conseguimos uh, visualizar uh, a pessoa sendo autista, não, não existe um marcador físico para é, falar que aquele ou aquele outro ali tem autismo. Uh, o autismo é uma condição muito ampla, por isso que muitas vezes a uh, criança ela passa despercebida na grande população. Sendo assim, uh, a gente sempre indica para que os pais eles, uh, coloquem acessórios que dêem essa identificação como, por exemplo, uh, pulseiras. Uhum. Tá? Hoje existe um, um símbolo mundial, que é um quebra-cabeça. Tá? Então, quando a criança está ali com aquela pulseirinha do quebra-cabeça, facilmente, dentro da, 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 da população, a gente consegue identificar que aquela criança ela se enquadra dentro do espectro, tá? assim como é, o girassol, que hoje em dia vem sendo muito bem utilizado. Então quando a gente fala em autismo, a gente tem sempre que lembrar que o diagnóstico ele é comportamental. Isso o médico no Brasil faz esse diagnóstico, tá? Então, o médico ele vai observar é, comportamentos estereotipados, aqueles movimentos excessivos das mãos que chamamos de flapping. Ah, interesses restritos, é muito comum a criança dentro do espectro, tem interesse em é objetos que podemos classificar como não tão comum assim. Exemplo, a criança gosta de ficar segurando um rótulo na mão, tá? a criança ela gosta de ficar segurando uma folha, balançando um tronquinho, então, ela tem... uhum. então as crianças não teriam esse interesse e o médico ele fica muito atento a isso. Tá? Então, são características sutis. Tá? Por exemplo, outra característica muito interessante, tá? logo na primeira infância, quando a mamãe, por exemplo, está naquele processo de amamentação, é muito comum que exista aquele namoro, não é verdade? E a criança que se enquadra dentro do espectro, é muito comum que ela não permaneça com aquele contato visual. Ela desvia é, com muita facilidade esse contato visual. Outra característica bem importante é o Atraso na oralidade É muito comum a criança que se enquadra dentro do espectro ter esse atraso né? E como eu venho repetindo o espectro tá? Vale salientar também que o espectro é bem amplo Então quando falamos de autismo Você tem uma variabilidade grande Hoje chamamos nível 3 Sendo mais grave tá? O nível 2 sendo o nível moderado E o nível 1 sendo o nível mais leve em qualquer dessas condições, se faz, de fato, ah, necessário uma adequação, sobretudo nessas condições sociais, o qual, qual estamos falando agora.
1: Uhum. Né? Isso. É, e aí, é, como é que a gente faz, como proceder para que a criança é, tenha um dia das crianças Bem alegre, divertido, mas confortável, não é para ela, é, para as outras crianças que estão é, ali ao redor. E uma coisa interessante me passou agora pela cabeça: essa identificação na criança é mais para que as outras pessoas que estão ali convivendo com ela, não é, para que Perfeito. saibam, não é, que ela tem uma uma condição específica, não é, e, e até saiba como lidar. Não é? Como interagir, Perfeito.
0: é isso? Perfeito, Patrícia. Você me fez uma lembrança, a semana passada eu estava almoçando no shopping, olha só que interessante, e aí eu acabei, né, saí do restaurante e de repente eu vi uma, uma, uma movimentação bem ativa ah, no corredor. E aí eu passei por ali e vi que tinha um rapaz segurando uma criança e a criança se autoagredindo, batendo na própria cabeça, né? Hum. E aí eu percebi que aquela criança ela, 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 ela deveria ter autismo aí eu cheguei próximo da pessoa e o rapaz que é o segurança estava falando assim, você é o pai dela? eu falei, não, eu não sou o pai, mas vamos tá fazer o seguinte é, não, não segura ela <risos> não segura ela, esse rapaz estava com, com um apito no... no, 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 no uma pulseirinha no, no pescoço, como se fosse uma pita. Eu falei, você pode me esse apito? Falei, não, mas eu tenho que procurar o pai. Eu falei, não, calma, vamos primeiro acalmar. Daqui a pouco o pai chega. Eu falei, tira a mão dela, não segura. Aí eu peguei aquele apito e entreguei na mão da criança, fiz alguns barulhos ali, né? e falou, ah, você o quê? que você é médico? Eu falei, não, vamos lá, eu trabalho com autismo, mas vamos acalmar essa criança primeiro. Então vejam, a importância da identificação visual, ela se dá por conta desse motivo. Às vezes os pais realmente, sem querer perde a criança em espaços bem movimentados. Outra dica importante, Patrícia, é que, por exemplo, na roupa dessa criança, que tem ali é, no bolso uma descritiva com o telefone de contato do papai, da mamãe, o próprio endereço, porque nesse caso específico no qual eu coloquei, que aconteceu a semana passada, se tivesse alguma identificação, né, provavelmente a postura daquele profissional ali, que era o segurança, seria outra. Então essa identificação olha o quanto é importante, né? Então uhum. e, e muitas vezes a, a, quando falamos em autismo é comum a criança ela ter uma desordem sensorial, né? Então quando a gente fala em desordem sensorial ela pode ser uma desordem sensorial auditiva, da né? onde essa desordem sensorial auditiva chamamos de hiper sensibilidade, que um barulho que seja mínimo, pode incomodar muito aquela criança, e aí por consequência ela ter ali alguns problemas de comportamento, tá? Essa desordem sensorial, ela pode acontecer também, visualmente falando, onde a luminosidade pode incomodar bastante, assim como é o toque. Às vezes a criança não gosta de toque, só Isso. que as pessoas não sabem, né? Então, uhum. é, é importante que essas condutas básicas, elas sejam sempre bem é, explicados para a população. E aquela, aquela, aquela velha introdutória, hein, Patrícia? Quem não é visto, <risos> não é lembrado. Então é importante que, de fato, é, as famílias tirem os filhos né, com o diagnóstico de autismo da sua zona de conforto, levar para uma praça, levar para um parque, fazer com que oportunamente essa criança, esse jovem, tenha né, essa condição de estar próximo aqueles comportamentos que é natural, socialmente falando. Então, oferecer essas oportunidades uhum. para essa criança, para esse jovem. Agora, é claro, com algumas adaptações importantíssimas para que essa interação se torne uma interação mais saudável.
1: Muito bom. E aí, como é que a gente olha como são importantes né, essas informações e como, como é importante a gente estar tá sempre falando sobre isso, trazer esse tema. É, para os veículos de comunicação, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora, essas informações foram muito preciosas. Até para que a gente saiba, não é? num caso como esse que você acabou de escrever para a gente, como a gente deve agir, não é? Mas vamos lá. E é, a mamãe, o papai, o, o responsável que quer sair com a criança, é, nesse dia das crianças, que está acontecendo um monte de atividades na cidade inteira, mas... Como é que a gente deve fazer é, para que a criança tenha, sim, um belo dia, mas também confortável, né? Que não lhe é, não, não cause ansiedade. Como é que a gente deve agir? O,
0: Perfeito. O Olha, é, uma condição dentro do espectro é que é muito comum as crianças né, autistas, elas adoram rotinas, né? Por quê? Previsibilidade, ela nos traz uma zona de conforto, na verdade. Então as crianças elas se adequam muito bem a essa previsibilidade. Então, se deixar por elas, elas sempre vão preferir ficar no seu cantinho, brincar com aquele seu brinquedinho e não querer aprender novas coisas, né, então a gente sempre fala que é, ofere oferecer uma previsibilidade para a criança, ela é de fundamental importância comportamental então vamos lá, ah, eu vou levar o meu filho ou minha filha num parque, porque tem ali uma atividade específica tem a apresentação é, de algum artista, então eu antecipadamente ia esse, é, levar a criança a esse parque, eu posso criar dicas, pistas visuais para essa criança, mostrando que Visualmente falando, olha meu amor, vamos para o parque, o parque é esse, mostrando a foto do parque, no parque vai ter esse show, vai ter essa pessoa, ou vai ter esse balanço, esse escorrego, então você ofertando visualmente, com fotos, com vídeos, que facilmente hoje conseguimos ter acesso ao Youtube, à internet, a criança já vai entendendo que quando ela chegar naquele ambiente é isso que ela vai encontrar. Outra dica importante, Patrícia, uhum. é, muitas vezes a criança tem os seus, as suas preferências de reforçadores. Tá? O Sim. que é isso? exemplo, olha, a criança ela gosta muito de quebra-cabeça, ou ela gosta muito de uma boneca, ou de um uhum. boneco específico, de um carrinho. Né? Então, ela gosta muito desses desse brinquedos, desses objetos. Então, é, é importante levar para esses espaços sociais esses reforçadores, porque em um momento que aquele espaço naquela situação não, se, não ser mais agradável para essa criança, que isso pode acontecer em 5 minutos 10 minutos, 40 minutos a gente não sabe que cada criança é única a família pode ter esses reforçadores para que, para que a criança ou o jovem permaneça mais tempo nesse espaço e se eu tenho uma criança ou um jovem mais tempo no espaço eu estou ofertando mais probabilidade de conhecimento então não é só levar é a previsibilidade de onde você vai levar a criança e associado a isso também levar reforçadores, né? E aí que eles consegue permanecer com uma maior uhum. qualidade nesse ambiente.
1: É, e aí... Cada caso é um caso, mas o, o qual seria um ambiente mais é, um, mais silencioso ou com mais espaço, por exemplo, uma praia é, ou um parque. O parque geralmente concentra maior número de crianças e maior barulho, não é? Mas aí é aquela história, não? O, o que vai contar é você mostrar antes, tentar para que a criança já saiba o que é que vai encontrar, não é, naquele passeio?
0: Perfeito. Aí é muito particular, Patrícia. Hum. Né? Porque tudo, o costume, ele é uma repetição, com qualquer ser humano. Então, quanto mais eu frequento, mais eu entendo aquele ambiente. Hum. Então, é muito particular. Primeiro, pela particularidade da condição do próprio autismo. Se eu tenho uma criança, um jovem, nível 3, que é mais grave, eu preciso ter mais adaptações para que ele entenda aquele espaço e a permanência dele também e vai aumentando a permanência com, com, com o nível de cada criança. E, também, né, é importante lembrar que o ritmo familiar, ele vai ser de, funda de, de fundamental importância para a aceitação. Então, o que significa isso? Mamãe, e papai, sempre oportunamente quebre um pouco a rotina dos seus filhos sendo muito bem polido junto aos profissionais também, aos profissionais terapêuticos, aos profissionais da escola. Porque se a gente cria esse ritmo de quebrar rotinas, a criança ela vai entender e vai aceitar melhor qualquer mudança de rotina. Então eu tenho crianças jovens que gostam muito de praia que, terapeuticamente falando, hum. já fez muitos trabalhos com hipersensibilidade, por exemplo, a, pezinho na areia, pez, areia na mão, então elas não se incomodam mais, Sim. então tem uma preferência praia. Hum. Tem outras crianças, tem preferência em campo, porque aquela família vai mais pro campo, hum. né? Tem, tem, tem crianças que preferem mais pro, para os parques, porque a família oferta mais essas atividades dentro do parque, então o interesse vai muito da condição ofertada da família, onde ela vai mais Onde ela
1: vai menos? Depende muito. É, e é bom, essas informações, a gente está focando aqui para o dia das crianças, não é? Né? Que é o, é o nosso dia. É, e a gente está trazendo aqui na nossa programação diversas atividades, onde estão acontecendo essas atividades. Mas, claro, que essas informações, elas são para o, o ano todo, não é? Para todos os dias. E uma outra questão, a, o, o profissional é, nas escolas, eles já estão mais preparados? É, para acolherem a criança do aspecto autista ou adolescente, né? que a gente está muito focado na criança, mas também o um adolescente?
0: Perfeito. Veja, cada vez mais, eles vêm, assim, os profissionais de escola, eles vêm melhorando nesse sentido, tá? Então, você ah. vê, eu trabalho com autismo, acho que uns 24 anos, né? Então, antigamente, não se tinha muito trabalho específico para uma boa intervenção e inclusão do autismo, tá? É, hoje, existem leis por exemplo, a Iberense Piana, que é a 12.764, ela, ela dá como obrigatório a escola se adaptar a essas condições. Então, se eu tenho uma criança, um jovem, que tem um diagnóstico de autismo, a escola ela é obrigada a oferecer profissionais específicos, se assim houver necessidade especificamente para aquela criança, assim como adequação. Então, o que, que acontece? conta de uma dor, né, então eu tenho dificuldade, eu tenho de é, atender o autista desde a sala de aula, cria-se leis, regras, e a partir daí os profissionais acabam se capacitando mais, então hoje é muito mais fácil e comum você encontrar profissionais específicos na, 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 nas escolas, e aí eles fazem muito bem essa acomodação, essa adaptação curricular e Ambiental. Então, se fala muito bem de autismo hoje, né? De forma uhum. muito bem fundamentada, de uns cinco anos para cá, graças a Deus, e cada vez mais. Então, os profissionais é. estão atentos a isso e se capacitando sim.
1: Olha, é, a gente agora ampliando aqui esse nosso universo, né? Eu lembrei agora que recentemente Letícia Sabatella, atriz, é, ela inclusive deu uma entrevista no Fantástico, falando que agora, aos pouco mais de 50 anos, 50 e poucos anos, é que ela se descobriu autista. Olha como é. Então, um espectro, ela se percebeu dentro do espectro autista, mas ainda é mais leve, né? uma graduação mais leve, não é?
0: O nível 1. Um. Um. E por incrível que pareça, Patrícia, essa, essa pandemia recente, tá, hum. é, obrigatoriamente fez com que as pessoas convivessem mais umas com as outras, é verdade? Isso. Impressionante como houve essa, esse diagnóstico tardio. Porque as pessoas começaram a conviver mais umas com as outras, né? Então aquilo, lá atrás, que passava despercebido, ou, por exemplo, ah, é, é uma criança que não, é um jovem que não gostava muito de interação social, e tudo bem. Ah, era um jovem que preferia ficar mais isolado, e tudo bem. Ah, é um jovem que tem muita habilidade na área matemática, e, e não gosta muito de esporte, prefere ficar sozinho, e tudo bem. O que era tudo bem antes? Né? hoje tem, existem as, as nomenclaturas então muitas pessoas descobriram autistas como você bem colocou Patrícia depois de velho e aí tudo faz sentido para aquela pessoa poxa vida né então tudo faz sentido então a pandemia também ela ela, ela, ela colab colaborou veja só com esse encurtamento social de interação social entre a própria família tá e é engraçado que quando a família ela chega na, na, na clínica, por exemplo, com um diagnóstico de autismo, e aí com o tempo a família fala, poxa vida, mas o meu esposo também tinha essas características lá na sua infância, ele até me parece semelhante ao meu filho, ou a minha esposa, ou o tio, e a família acaba correlacionando alguns comportamentos que, que, que são é, comportamentos dentro do espectro, alguém da família, então essa observação ela vai mudando com o tempo mesmo, né?
1: É, o Vitor, é agora é, você falou da, 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 da clínica, eu gostaria que você falasse, a, pessoa, é, a mãe ou, tem o um diagnóstico, a criança recebe esse diagnóstico e vamos procurar é, como trabalhar isso, como compreender melhor essa, essa condição e aí como é que é o trabalho de vocês na Somar?
0: Ah, perfeito, perfeito. Olha, eu vou eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo que o nosso estado hoje, Patrícia, é um estado de referência no atendimento, tá? Isso é muito legal. Né? Não só tem a Somar, existem outras clínicas, né? A Mas a Somar, ela foi a pioneira. Foi a primeira clínica a montar um espaço totalmente adaptado e humanizado para o que se propõe. O que, que a gente fez? Colocamos todos os profissionais necessários em um único espaço. Então, família, com isso, ela não precisa mais é, correr atrás dos bons profissionais separados, porque no mesmo espaço eu tenho todos os profissionais e esses profissionais, eles conversam entre si. Então, eu tenho um pedagogo, eu tenho um psicólogo, um fono, terapeuta ocupacional, um educador físico. Então, tem todos os profissionais conversando entre si, falando sobre a mesma criança. Então, é um trabalho muito humanizado, integrativo, tá? O trabalho também clínico, eu lendo, eu coloco para os ouvintes que ele, por si só, ele não é, assim, o mais importante, tá? O trabalho tem que ter perninha, tem que ter correlação educacional, por exemplo. A clínica tem que fazer contato com a escola, porque eu tenho que entender quais são as dificuldades que a criança tem dentro da sala de aula, socialmente falando e academicamente falando, para que, uhum. clinicamente falando, os profissionais façam essas adaptações, né? E também não é só a escola. Existe uhum. uma triangulação importante nisso. Então, é, é trabalho clínico, o trabalho educacional e o trabalho uhum. com os pais. Aliás, Patrícia, temos que cuidar de quem cuida, né? Então, a família, ela precisa estar muito próxima ao, ao nosso atendimento. Então, esse é um fator extremamente positivo na clínica somar, que temos ali um grupo, né? Temos profissionais específicos para fazer esse bom acolhimento familiar. Tá? Então, e o, a intervenção ela é muito particular sabe, Patrícia porque cada criança como eu falei que o espectro é bem amplo ela tem uma intervenção específica então todo o trabalho ele é individualizado em cima das dificuldades aparentes daquela criança, então não existe programas educacionais igual o outro né? e esses programas eles são evoluídos com o tempo né? então é totalmente individualizado, motivo pelo qual o avanço Comportamental, o avanço cognitivo desses, dessas nossas crianças, desses nossos jovens na somar é muito rápido, né? pela individualização e pela oportunidade que ofertamos de colocar todos os profissionais necessários em um, em um único espaço. Isso é fantástico. <risos> é,
1: então é isso. E aí. É, por gentileza, eu gostaria que você deixasse um telefone ou mais alguma indicação, se você ficar à vontade quiser deixar suas redes sociais, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entrar em contato e possam também tirar suas dúvidas, fazerem perguntas, porque esse é um assunto que não se esgota é, e é muita informação que precisa ser feita em cada detalhe, cada, não é, cada especificidade de cada um. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo que gostaria, sim, de contatar e tirar suas dúvidas. É, e procurar saber onde é que fica a somar.
0: Joia, Patrícia. Então vamos lá, então, papai, mamãe, quem tem interesse, papel e canetinha na mão. <risos> tem o um telefone ali da clínica, tá? que é o 3441-5656. 3441 tá? Hoje temos unidade, temos. É cinco unidades, tá? Temos unidade no bairro da Torre, em Boa Viagem, em Piedade, unidade em Olinda, estamos montando uma mega estrutura dentro do clube do esporte, na nossa quinta grande unidade, né? É, quem tiver interesse em entender como funciona ali os nossos atendimentos, até mesmo fazer uma visita, é muito legal fazer uma visita na clínica, olhar as crianças os jovens recebendo ali aquela intervenção, conhecer nosso espaço físico, entre em contato pelo número três, quatro, quatro, cinco, comer, e também sigam ali lá nas redes sociais, né, que é o Somar Recife, né, lá no Instagram, assim, facilmente você consegue encontrar, e lá acertamos ah. ali várias dicas de atividades, né, várias dicas de adap atividades adaptadas para a escola, né, muitas coisas legais lá, muitas fotos, muitos vídeos, e vai ser com certeza um prazer receber qualquer pessoa que tenha um interesse, viu, a movimentação é ativa, muito ativa mesmo no nosso Instagram lá. Mas fique à vontade, ligue e pode contar com a nossa colaboração. Estamos aqui para poder ajudar.
1: Então, muito grata pelas essas preciosíssimas informações por ter participado conosco do Canal Saúde.
0: Eu que agradeço, Patrícia. Até uma próxima oportunidade. Podcast Folha PE
1: Canal Saúde